0: Sveiki atvykę į podcastą, kuris vadinasi Psichologo podcastai. Tai pirmasis mano podcastas šioje platformoje. Ir būtent sugalvojau pakalbėti pirmą temą apie stresą. Kodėl apie stresą? Stresas šiais laikais galima sakyti dažnai girdimas terminas. Ir mes jį girdim ir Žmonės kalba, kad stresuoja, kad bijo, kad jaudinasi, kad nerimauja dėl to, kas bus ateityje ar panašiai. Taigi ir sugalvojau pakalbėti apie stresą, apie tai, kas vyksta streso metu, kas yra stresas, kokį poveikį žmogaus sveikatai daro stresas ir galiausiai pabaigoje aptarsime tai, ką daryti, kokie yra ginklai apsiginti nuo to streso, ką daryti, kad išliktumėms stiprus ir sveiki. Taigi šiandien iš tikrųjų tokia ilga tema, pasakyčiau, ne tik ilga, bet labai svarbi tema kiekvienam žmogui, nes kiekvienas ir mažas vaikas, ir paauglys, ir suaugęs, ir senelis susiduria su stresu. Kas įdomu, tai šitas terminas būtent atsirado maždaug 20 amžiuje. Ir vienas žinomiausias streso tyrinėtojas yra Hansas Selie. Taigi, stresas. Stresas, kad būtų, reikia stresorių. O stresoriai gali būti iš išorės, tai išoriniai stresoriai ir vidiniai stresoriai, iš mūsų vidaus. Ką tai reiškia iš mūsų vidaus? Tai gali, pavyzdžiui, būti mūsų mintis, kurios daro labai didelę įtaką tam, kaip mes reaguojame, taip kaip mes jaučiamės, taip ką mes darome toliau su savim, su savo veiklom, su savo kasdienybę ar panašiai. <coughs> Taigi, Dažniausiai, va dabar norėjau, atsiminėjau vieną tokio filosofo mintį epiktetas. Epiktetas yra pasakęs, kad mūsų labiausiai žaidžia ne įvykiai, bet mūsų mintis apie tos įvykius. Taigi daug kas priklauso nuo mūsų. Todėl tai yra geroji žinia, nes mes galime kažką daryti nuo mūsų daug kas priklauso. Nuo mūsų priklauso mūsų sveikata ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, mes esam šeimininkai savo kūno, savo gyvenimo ir panašiai. Aišku, visa ta aplinka, kurioje mes gyvename, kažką veikiame, darome, aišku, visa tai daro įtaka mums. Bet, kaip ir sakau, kaip epiktetas sakė, ką mes darysime su tuom, priklauso nuo mūsų. Taigi, prieikime prie stresorių. Stresorių būna įvairiausių. Ir vieni labiau mus pažydžia. Kiti lengviau ir greičiau susidorojame su to stresu ir panašiai. Taigi, didžiausi stresoriai tai gali būti skirybos, sutoktynio mirtis, įvairias netektis ar panašiai. Dar įvairiausių stresorių galim prigalvoti uh, – Artimo giminaičio liga kažkokia lygos, nebūtinai artimo giminaičio, galbūt tavo liga. Žinomas stresorius gali būti ir geras dalykas, pavyzdžiui, vedybos, kalėdos, tai irgi stresorius. Vat pavyzdžiui, pas man atėjo į konsultaciją virukas ir sako, nežinau, ką daryti, padėkite man apsispręsti. Su mergina draugaujam penkis metus. Ir sako, nežinau, ką daryti, aš noriu pasipiršti, bet sako, bijau. Kas bus, jeigu nesutiks? Tai vienas klausimas. O antras klausimas, kas bus, jeigu nesutiks? Tai yra, kas bus, jeigu sutiks? Tai irgi stresas. Tai irgi stresas, nes žmogus nežino, nežino kaip čia kas bus, kaip čia reiks gyventi ir panašiai. Tai irgi stresas, nors tai gera naujiena būtų, jeigu sutiktų, Bet, bet, tai yra naujas gyvenimo etapas, naujas žingsnis ir tai yra stresas. Vat, pavyzdžiui, dabar atostogos. Atostogos irgi gali būti stresas, stresorius. Kodėl? nu pavyzdžiui, dabar aš, vat, man, aš išeinu atostogų Liepos mėnesį ir, ir, ir galvoju tiek daug noriu nuveikti per atostogas, noriu ten nukeliauti, noriu su tuo žmogum pabendrauti, noriu ten nuvažiuoti, noriu prie televizoriaus pagulėti ir panašiai, tiek daug visokių planų, bet tada man kyla klausimas, kaip man visą tai suspėti padaryti. Taigi atostogos irgi gali būti stresorius. Vėlgi sakau, gali būti, nes labai daug priklauso nuo žmogaus. Koks tai žmogus, kokia tai asmenybė, ar panašiai. Mažas vaikas gali jausti stresą. Pavyzdžiui, nes neranda draugų, nežino, kaip bendrauti. Vyresnis galbūt jau stresą, eidamas į mokyklą, galvos, kaip ten jį priims, kaip seksis mokytis, kontrolinis artėja. Vėlgi, ne visiems vienodas streso lygis, nes visi mokiniai skirtingi tame dalykė, pavyzdžiui, matematikoje ar kažkur. Ir vienam prieš kontrolinį bus didesnė baimė, didesnis streso lygis nei kitam, nes visi skirtingi esame. Tai va taigi, vėlgi sakau, tai gali būti stresoriai, bet nebūtinai vieniems vienai, kitiems kitaip, nes mes esame skirtingi. Kokie dar gali būti stresoriai neštumas, gero draugo mirtis, augintinio mirtis, konfliktinės situacijos įvairios. Gyvenamos vietos pakeitimas, paskolos paėmimas, pasiskolinimas, įkalinimas, pašlyje santykiai su bosų darbe irgi nemalono įti darbą ir, ir žmogus jausis jaustą stresą. Tai, o stresas yra emocinė būsena. Dabar noriu pasakyti tokį dalyką, kad yra tarkim emocijos emocijos tai yra, pavyzdžiui, piktis. Laimės emocija, džiaugsmas, ne? susidomėjimas, baimė, pasišlikštėjimas, kaltė, gėda ir panašiai. Tai yra emocijos, kurios trunka labai trumpą laika. Pavyzdžiui, tu eini atsikėlęs ryte nuostabi, nuotaika, eini gatve, nes žinai, kokia nuostabi diena tavęs laukia. Bet staiga užkliūni už bardiūro ir išgriūni. Iš karto emocija pasikeičia. Tai čia vienas atvejis, gali būti įvairiausių, įvairiausių atvejų. Pavyzdžiui, paskambina kas nors, kažkokia naujiena praneša, kurios tu nesitikėjai, staigiai tavo emocija pasikeičia. Taigi emocijos keičiasi. Ir, jo, ir tai yra normalu, viskas čia yra gerai. O stresas, stresas yra emocinė būsena. Tai reiškia, kad tai nėra emocija, kaip baime, piktis ar panašiai, ir keičiasi labai greitai. Stresinės būsenos Trunka ilgiau, tai yra ilgesnį laiką laika trunkantis aspektas. Tai, vat, tai žmogus stresinėje būsenoje gali būti ilgesnį laiką. Dar žmonės turi įvairių kasdieninių rūpeščių, visokių atsakomybių, turi suspėti darbą, turi nuvesti vaiką į darželį, turi nus, suspėti nueiti parduotuvę, Ar panašiai, kiti rūpinasi savo sveikata, kiti galbūt yra vieniši, atstum, bijo būti atstumti ir, ir panašiai. Tai įvairiausių kasdieninių rūpešių pažmonės atsiranda ir eikime toliau ir ką, prie ko tai gali privesti. Prie ko visą tai gali priversti. Dabar ypatingai žmonės, kadangi pandemija Lietuvoje ir pasaulyje, daug kas pergyvena dėl darbo, daug kas pergyvena dėl ateities, nes nežino, ko tikėtis, nežino, ko laukti, o stresui tai yra, kaip sakant, labai gajus dalykas. Kodėl? Nes kai žmogus nežino, ko tikėtis, tai dar vienas stresorius. Tai dar viena galimybė patirti stresą, nes tu nežinai, ko laukti, tu nežinai, su ko susidursi. Ir, ir natūralu, kad karantino metu, pandemijos metu žmonės, žmonės pikstasi šeimuose, konfliktai kyla ir panašiai, nes žmonės yra stresinėse būsenose. Plius negali, negali daryti galbūt kažkokiu veiklų, kurios tos žmonės pakraudavo, leisdavo pasikrauti, kaip sakant, aš simboliškai pasakysiu, pakrauti savo baterijas. Ir vėlgi visiems skirtingai, nes mes turime savo hobius, turim savo mėgstamas veiklas ir šitoj vietoj vėlgi mes reaguojame skirtingai. Tačiau, ką matome, iš tikrųjų žmonės visą tai labai paveikia ir žmonės, Baiminasi, liūdė ir, ir taip toliau. Taigi prieikime prie to, kas vyksta su žmogaus kūnu, su žmogaus psichika, jeigu žmogus ilgą laiką būna stresinėje būsenoje. Taigi Hansa Selyje, kaip ir anksčiau minėjau, vieną žymiausių streso tyrinėtojų, išskyrė tokias tris fazes, kurias žmogus gali perėti, jeigu ilgą laiką būna stresinėje būsenoje. Pirma fazė vadinasi alarmo fazė. Ką tai reiškia? Alarmas. Vėl vien tik nuo žodžio galime suprasti, kad kažkokia kaip signalizacija, kad kažkas vyksta, kažkas darosi, kažkas signalizuoja visą tai, ir žmogus supranta, kad pateko į kažkokią situaciją ir būtent ta situacija tai yra stresinė situacija. Tai šitoj fazėje, alarmo fazėje, žmogus identifikuoja stresorių, supranta, kad kažkas yra ne taip, kažkas man nemalonu. Ir sprendžia, ką daryti tada žmogus. Galvoja, kaip čia išspręsti visą tą reikalą, kaip čia kovoti su to stresu. Ir vėlgi tai priklauso nuo žmogaus, nuo asmenybės, nuo jo išsilavinimo, nuo jo patirties, nuo jo vertybių, ką jis toliau darys. Vieni bėga nuo stresinių situacijų, bando pasprūkti, pavyzdžiui, konfliktas kažkoks, jis taip nemėgsta tų konfliktų, jisai bėgsi šona, kad nereiktų, nereiktų būti toje konfliktinėje situacijoje. Ir kitas, kitas žmogus galbūt spręsta problemą, kažką darys, bandys išsiaiškinti ir panašiai. Tai va, tai alarmo fazė, žmogus supranta, kad kažkas vyksta ir renkasi, ką daryti. Žinoma, organizmas, kūnas, sureaguoja į tą stresinę situaciją, į tą stresorių. Kaip, kaip kūnas gali reaguoti? Tai, pavyzdžiui, drebulys, sprukimas, pasiruošimas sprukti, kažkas galbūt riekia, kažkas verkia, padažinėje kvepavimas – Žinoma, sukila emocija, galbūt pyktis, galbūt baimė ir panašiai. Taigi, jeigu žmogus susitvarko su stresoriu ir stresorius daugiau jo nekamuoja, tuomet viskas labai puiku, viskas labai gerai ir viskas užsibaigia. Tačiau, jeigu tas stresorius neišnyksta, žmogus nesugeba išspręsti tos problemos, prieinama antra fazė kurį vadinasi pasipriešinimo fazė. Ir čia organizmas bando bando toliau normaliai funkcionuoti, stengiasi veikti įprasta vagą eiti įprasta vaga. tačiau išsiskiriantis streso hormonai a, neleidžia to padaryti, išsiskiria adrenalinas ir kartizolis ir jų didelį kiekį neleidžia organizmui normaliai funkcionuoti. Ir tai gali pakeisti žmogaus, pakenkti žmogui, gali pakengti jo fiziniai, sveikatai ir panašiai. Ir jeigu žmogus susidoroja su to arba jam, kas yra žmonių, kurie palaiko, kurie padeda, žmogu, padeda žmogui, tai Žmogus gali išsikapstyti ir viskas bus gerai. Tačiau, jeigu prieinam trečią fazę, kuri vadinasi išsiekimo fazę, išsiekimo fazę, vien tik iš pavadinimo galim suprasti, kad žmogus praranda energiją, praranda jėgas, kurios gali ir neatsistatyti, jeigu nepavyks susidoroti su stresu. Taigi, žmogus gali prieiti prie tokios būsenos, paimkim pavyzdį taip simboliškai, Mobilus telefonas, ane? jeigu matome bateriją išsikrauna, ką mes darome, einame ir pakrauname tą telefoną. Bet jeigu neturim pakrovėjo, kas, kuris pakrautų tą bateriją, va čia tada vyksta ta problema. Jisai išsikraus ir mes negalėsim paskambinti, negalėsim išsiųžinutės, negalėsim e, eiti internetą, nes jis užges. Ir neveiks, kol jo nepakrausim. Tik tai su telefonu yra taip, kad jeigu mes kažkada atrasim pakrovėjames mes jį galėsim greičiausiai atgaivinti. O žmogų, jeigu jisai iki galo išsekins savo jėgas, praras visą energiją. Nu, apie energiją dabar čia nenoriu kalbėti, nenoriu išsiplėsti. Apie energiją, pavyzdžiui, kalba Freudas. Jisai sako, kad yra tokia gyvybiškai svarbi energija, kurį vadinasi libido, kuri palaiko mūsų gyvybinius procesus. Ir, ir jinai reikalinga vat, tokiems dalykams, pavyzdžiui, kaip kovai su streso. Ne? Ir <coughs> žingsnis po žingsnio, jeigu, vat, natūraliai, jeigu mes esam stresinėje būsenoje, mūsų ta energija sukaupiama, kad būtent kovotų su to, stres, su to stresu, kad būtų įveiktas stresas. Bet jeigu mums nepavyksta įveikti, mūsų resursai vis, būtent tos energijos resursai vis sunaudojami ir sunaudojami ir sunaudojami ir, sunaudojami, ir tos energijos lieka vis mažiau ir mažiau. Ir tada žmogaus baterija, simboliškai sakant, išsikrauna vis labiau ir labiau. Ir tada žmogus gali pradėti sirgti, nes tiesiog organizmas neturės jėgų atstovėti prieš kitas ligas, prieš infekcijas, prieš virusus visokius, nes tiesiog išeikuota energija ir nėra kaip atstatyti tos energijos, nes vis kovojama ir kovojama su tos stresorių, pavyzdžiui. Tai, vat, tai ir tada žmogų gali privesti prie ligų, O pats baisiausias, kas tai gali būti, tai mirtis, kas be ko. Žmogus tiesiog išsenka arba miršta nuo lygos kažkokios, ir paskui išrašoma, kad myrė nuo tokios ligos, Bet esmė tai buvo, kad jisai buvo stresiniai būsenoj. Jisai negalėjo susidoroti su to stresu. Tai, va, tai geriausia su stresu susidoroti ko greičiau. Pačioj pirmoj fazėj, alarmo fazėj geriausia visą tai užbaigti, kad, kad vėl organizmas atsistato tada ir, ir, ir viskas būna super. Kas yra pastebė, pastebėta, vieną įdomu tokį eksperimentą pateiksiu jums, buvo toks eksperim, band, tyrimas atliktas ir buvo Norima pažiūrėti, kaip stresinė būsena, stresas daro įtaką net žaizdų gyjimui. Ir buvo paimti studentai, vieni studentai, kurie susižeidė sesijos metu, ką tai reiškia, tai reiškia, kad jie jautė stresą. O antra... Būsia tyriamųjų paėmė studentus, kurie buvo nesesijos metu, irgi susižeidę ir buvo stebima, kaip gyja jų žaizdos. Ir buvo pastebėta, kad tų studentų, kuriems nebuvo sesijos, jų žaizdos gijo daug greičiau nei pas tuos studentus, kurie, kurie būtent buvo susižeidę sesijos metu. O ką tai reiškia sesija? Tai reiškia, kad gali daugumai studentų būti kaip stresorius ar egzaminai, visokie darbai, atsiskaityti ir visa kita ir žmogus gali būti stresiniai būsenai. Taigi toks va, įdomus pastebėjimas buvo pastebėtas. Taigi kiekvieną kartą, kai mes susidurėm su stresoriu, tai gali būti, pavyzdžiui, nu, skirybos, tarkim, iš darbo atleidžia, praranda darbą žmogus ir... Kaip jis reaguos, daug kas priklauso nuo jo. Nuo jo mąstymo būdo, nuo jo patirties, nuo jo įsitikinimo, nuo jo tikėjimo galbūt. Ir, ir kaip jis reaguos, kokia jo bus emocinė reakcija ir kokia bus fiziologinė reakcija. Pavyzdys. Pavyzdys, Įsivaizduokite, pasimatymė yra vaikinas ir mergina. Ir vaikinas lydi merginą į namus. Ir staiga pamato šunį. Eina, šu, bėgioja šuo kažkoks, loja ten ir panašiai. Ir jo mergina jam sako, šitas šuo serga pasiutligė. Ir vaikinui į atmintį šitą informaciją. Įėjo ir pasiliko. Taigi tas vaikinas užėjo į svečius, palidėjo į namo, išgėrė arbatos, pasisvečiavo ir jau laikas jam eiti į namus. Išėjo laiptinės ir pamatė tą šunį. Ir tas šuo yra jau dabar daug karčiau nei tada buvo. Ir žiūri, tas šuo bėga tiesiai pas jį. Jis atsimena, jis atminti turi tą informaciją, kad šita šuo serga pasiūtlygė. Nors tai tik tai žodžiai. Tai buvo Jo mergino žodžiai, kur galbūt gali būti subjektyvus, nebūtinai teisingi, bet jisai to žodžius priėmė kaip tiesą ir turėdama šitą informaciją, apmasti, ką, ką reiktų daryti iš tokioj situacijos, jeigu atbėga pasiutlygė sergantis šuo. Ir ką jisai darė? Jisai suprato, kad bėgti negalima bėgti, jeigu bėgsi nuo šuns, Tai jis tave visas, bet kadangi jis turėjo informaciją, kad šitą šuo sergą pasiūtlygę greičiausiai jam vienodai, ar tu bėgi, ar nebėgi, tada jis nusprendė bėgti ir smegenyse visą ta informacijos apdorojimas įvyko labai greitai ir jisai pasirinko sprukti, bėgti ko greičiau. Ir jisai taip stipriai bėgo, jam sukilo baimės emocija. Ir taip stipriai bėgo, kad susiplenčio jo kojos ir jis nugriuvo. Ir ta šuniukas pribėgo, pažiūrėjo ir nuėjo. Bet esmė šito pavyzdžio kokia yra, kad mūsų informacija, mūsų žinios taip pat gali turėti įtakos, kaip mes reaguosime, ką mes darysime, ką pasirinksime daryti, Todėl labai svarbu kiekvienam žmogui ieškoti. Ieškoti tiesos, mokytis, tobulėti. Bet svarbu tai daryti pačiam. Pačiam tyrinėti pasaulį, pačiam tyrinėti gyvenimą. Kad tu suprastum. Aišku, kad tu tyrinėtum, gali padėti ir kiti žmonės. Draugai, bičiuliai, per pokalbius, su, pokalbius su tėvais, su, su mokytais, su artimais draugais, kurie iš tikrųjų tau linki gero. Tai va, tai čia tokie, tokie aspektai. Ir dabar prieiname, tai ką daryti, ką daryti, kad, kad nugalėti tą stresą. Ką mes galime padaryti, kad mes neprieitumėm tos išsiekimo fazės ir nesusirgtumėm, kad būtumėm stiprus ir galėtumėm atlaikyti tas gyvenimo audras. Nes iš tikrųjų kad yra toks dalykas, kad nuo audrų mes nepabėgsime šiame pasaulyje. Yra ir lietus, ir greustinis, ir visa kita, ir vėjai. Taip pat ir mūsų gyvenime. Būna gražių dienų, būna tokių stresinių dienų, kai mes nežinome, ką daryti. Bet tokių dalykų mes neišvengsim. Tad geriausia yra turėti ginklus, simboliškai sakau vėl, kurie padėtų mums atsilaikyti. Ką mes darome, jeigu lyje mes turime skėti arba slepiamės kur nors, kad mūsų nesulytų. Tas pas ir čia reikia turėti kažkokį tai ginklą, pagalbinti daiktą, aspektą, ar kaip čia be pavadinsi, kuris mums padėtų atsilaikyti tokiomis sąlygomis. Taigi, a, mes turime iš tikrųjų nemažai ginklų, galime turėti nemažai ginklų ir pradėkime nuo vidinių resursų, tai yra vidiniai ginklai, kurie yra be galo svarbus. Taigi, pirmas vidinis resursas tai yra mūsų sveikata. Mes turime posėlėti savo sveikatą, mes turime rūpintis savo sveikatą, <coughs> Ir, 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 ir jeigu mes rūpinamės savo sveikatą, sveikai maitinamės, judame, būname Saulėje, griname ore, gamtoje ir panašiai, tai, tai, tai mes būnamės stipresni. Ir jeigu mūsų sveika ta tvirta, tada stresiniai būsenoj ta energija nukreipiama tik tai kovai su stresu. Nereikia tos energijos dalinti, pavyzdžiui, kovai prieš infekcijas, kovai prieš virusus ar panašiai, kovai prieš tą lygą. Nes visą to metu, jeigu tu esi sveikas, visa ta energija nukreipiama kovai su stresu ir viskas. Bet jeigu žmogus yra ligotas, tada reikia energijos ir ten, ir ten, ir, ir tada energija suskaidoma. Ir tada žmogui sunkiau susidoroti su to stresu, nes ne visa energija nukreipia kovai su stresu. Štai kodėl labai svarbu rūpintis sveikata. Ateities podcastose kalbėsime, ką daryti, kad būtumėm sveiki psichiškai ir fiziškai. Tai čia dar tik pirma laida, tai ateiti tikrai dar daug svarbios informacijos bus. Taigi... Šita, šitas tai tikrai. Na, o dabar antras resursas, vidinis resursas, kuris yra be galo svarbus, kur šiais laikais ypatingai jisai užkišamas kažkur į lentynas ir, ir nieks apie tai nekalba, bet čia yra vienas iš svarbiausių resursų. Ir va todėl šiais laikais žmonės daug kas susiduria ir su depresijoms su visokiom nerimais ir taip toliau, nes nes Nežino nežino informacijos. Tai vienas iš svarbiausių resursų tai yra vertybės ir nuostatos. Vertybės ir nuostatos. Labai daug kas priklauso, kaip mes reaguojame, apie ką mastome, kodėl būtent taip mastome, būtent tokioji situacijai. Daug kas priklauso nuo mūsų vertybių. Ir dabar aš čia neišsiplėsiu, nekalbėsiu, kokios tos vertybės turi būti. Čia kiekvienam individualiai. Kiekvienas turi savo gyvenimą ir galbūt atityje irgi padarysiu podcastą apie vertybės, kur pakalbėsime, tai iš kur tos vertybės ateina, kaip jos formuojas ir panašiai. Tai, va, tai čia noriu tik pabrėžti šiandien šitoje laidoje, kad labai svarbios yra vertybės. Štai čia yra du resursai, būtent vidiniai resursai, kurie labai stipriai padėtų kovoje su stresu. Tai yra mūsų sveikata. Ir antras, mūsų vertybės įsitikinimai nuostatos. Preikime prie išorinių resursų. Išoriniai resursai, tai gali būti mūsų žmonės aplinkui, esanti žmonės, kurie mūsų palaiko sunkia akimirka, būna šalia. Ir palaiko įvairiais būdais, bendraudami, išklausydami, būdami šalia, gali padėti instrumentiškai, gali padėti gauti informacijos ar panašiai, nes vėlgi informacija yra labai svarbu, nes jei kuo daugiau informacijos tu turi, tada tu žinai, ko tikėtis ir tada streso lygis sumažėja. Tai aplinkiniai žmonės gali padėti būtent irgi tokiais būdais, suteikiant informaciją. <coughs> Tai va, tai išoriniai resursai, tai ir yra žmonės. Žmonės. Iš tikrųjų, mes vieni kitiems turėtumėm būti atrama, pagalba ir stiprybė. Čia norėčiau atsiminti, na, va, tokį pavyzdį duoti ir atsiminti, Nikavojčič yra toks veikėjas, buvo Lietuvoje atvykęs pas mus ir kalbėjo labai, labai svarbės, svarb, svarbius dalykus. Tai jisai pasakojo, kad... Būdamas vaikas, jisai turėjo suicidinių minčių, nes jisai galvojo, kad jo gyvenimas bus beprasmis, neturės šeimos, bus vienišas, neturės ką veikti gyvenime, nes jis neturi rankų ir kojų. Taigi buvo tokios mintis pas jį. Kas jam davė stiprybės atsilaikyti sunkiomis akimirkomis? Būtent žinojimas, kad jis yra mylimas, kad yra tėvai, kurie jį myli ir priima į tokį, koks jis yra. Taigi, vat tai ir išorinis resursas, tai yra išorinis resursas, tai būtent buvo tėvai, kurie palaikė, palaikė jį, nors jam nežinant, tiesiog, tiesiog kasdienybėje buvo rodė savo meilę, rūpesti ir panašiai. Tada jisai suprato, kad yra žmonės, kuriems jis yra svarbus. Tai va, čia toks pavyzdys kaip a, išorinio resurso. Na, dar galiu pavyzdį pateikti, pavyzdžiui, psichologas, yra toks darbas ir psichologas konsultuoja žmonės su įvairiom problemom ir panašiai, ir ateina žmonės ką daryt? Gaut palaikymą, gaut supratymą, išsikalbėt, pakalbėti su kažkom apie jam svarbias problemas. Taigi, vėlgi, tai būtent naudojamas išorinis resursas, būtent bendravimas, bendravimas su žmonėm, kurie tave supranta, kurie tave palaiko, kurie su tavim būna, atjaučia ir panašiai. Taigi štai tokie resursai išoriniai ir vidiniai, kurios šiandien norėjau jums pristatyti ir pakalbėti ir būtent jau einame į podcasto pabaigą, Tad čia pirmasis mano podcastas, tai norėjau būtent pradėti nuo šios temos. Ateity, mes plėsime, kalbėsime vis daugiau ir daugiau įvairiom temom, ką daryt, kad mūsų gyvenimas būtų laimingesnis, išmintingesnis ir mes būtumėm laimingesni ir galėtumėm rodyti teisingą pavyzdį, Savartimėsiems, bičiuliams aplinkinėms ir pasauliui. Tad noriu Jums padėkoti, kad buvote su manimi ir tikiuosi, buvo naudinga ir įdomu. Na ir susitiksime dabar kitame podcaste. Tad visi, visiems išminties, sveikatos ir nuostabių emocijų. Iki kito karto.